It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sandra 5 mars qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada's Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses ici au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. Donc, bienvenue à l'émission. Euh, donc, aujourd'hui avec nous, Régula Esterman. Merci d'avoir pris le temps d'être ici euh, avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour. Ça fait plaisir. Bien, merci d'être à l'émission euh, ce matin. Euh, dans le fond, euh, on, on commence toujours par en expliquant, parle-nous de ton parcours, comment tu es devenu entrepreneur. Bon, euh, ben moi, dans le fond, euh, je suis copropriétaire euh, d'une ferme laitière avec mon frère. Euh, C'est une, une entreprise familiale que j'ai repris de mes parents. Euh, nous, on avait une ferme euh, en Suisse. Et puis, euh, mon père était, était fermier, pur et dur. On avait une toute petite ferme avec un 12 hectares et un 58, 18 vaches. Puis, euh, les réglementations y ont changé en Suisse. Alors, il fallait avoir plus de terre pour le nombre d'animaux. Il aurait fallu soit abandonner les cochons ou les vaches. Puis mon père ne voulait pas faire ça. Euh, alors, il a décidé de, de trouver une autre terre. Puis en Suisse, les terres sont très, très rares. Euh, pas achetables même. Alors, euh, aller voir dans d'autres pays, Venezuela, aux États-Unis, Canada, c'est très difficile d'immigrer aux États-Unis. Alors, finalement, euh, ils ont trouvé une ferme euh, à Dundee et puis euh, continuer euh, de commencer là avec, avec des vaches laitières. Puis moi, j'ai vu ça. Euh, j'ai participé euh, depuis que je suis très jeune à, à l'entreprise. Puis quand il est venu le temps de décider qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, euh, je voyais l'agriculture comme étant un domaine très intéressant. Finalement, euh, je me suis enlignée en vers ça puis je ne regrette pas du tout. Là, c'est... C'est vraiment un, un travail très diversifié. On fait, on fait des tâches manuelles, des tâches de gestion. Mes journées sont, sont vraiment très remplies puis, puis j'adore mon métier. Génial. Donc, la transition, la transition à devenir propriétaire de la ferme, évidemment, s'est faite sur, comme tu le dis, dans, dans une évolution sur plusieurs années. Est-ce que tu as eu besoin d'aller chercher euh, des connaissances particulières pour être capable de gérer la ferme? Parce qu'en ce moment, vous avez une plus, beaucoup plus grosse ferme que ce que vous aviez en Suisse. Oui. Euh, alors, moi, j'ai décidé, après le secondaire, de, de suivre un cours de gestion et exploitation d'entreprises agricoles. C'est un DEC. Euh, j'ai suivi ça à l'Université McGill, euh, ça s'appelle euh, à, à McDonald's College, plus précisément. Au Québec, le gouvernement, il pousse vraiment les jeunes euh, agriculteurs à aller étudier. On a euh, des belles subventions. Alors, euh, quand tu complètes deux ans d'études ou trois ans d'études dans le domaine, euh, tu peux aller chercher des subventions pour investir dans ton entreprise euh, agricole. Euh, les producteurs de lait du Québec, ils donnent aussi un, euh, du quota pour une période de 10 ans aux, aux jeunes qui ont été étudiés et qui ont euh, des bords de leur entreprise familiale. Ça l'encourage euh, à poursuivre les études. Puis je pense que c'est vraiment très, très important parce que euh, ça, 
c'est pas assez de juste euh, faire une bonne job manuelle. Maintenant, sur les fermes, il faut que ça soit géré très bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place de manœuvre pour, pour faire des, des bons profits. Alors, euh, je pense que c'est très, très important d'aller aux études. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'université après, en management. Puis, euh, j'ai fait une mineure en économie. Puis, je pense que ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, euh, dans la prise de décision et tout. Puis, puis en, si on y va dans le concret, là, dans, ta, dans ta vie de tous les jours, maintenant que c'est toi qui es gestionnaire de la ferme, comment que tu vois l'impact le, 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 de ton bac en management ou de tes études euh, en gestion d'entreprise agricole concrètement? Là? Ce que je vois que ça fait vraiment une, une grosse différence, c'est de, de faire des plans concrets, euh, que ce soit des business plans, voir où tu veux être dans trois ans, dans cinq ans, euh, de mettre les choses par écrit, d'avoir une vision, d'avoir une mission. Euh, j'ai fini, euh, quand j'ai fini mon, euh, mon bac en management, je me suis assise et j'ai vraiment tout mis ça par écrit pour voir c'est quoi la, la raison fondamentale de notre terme d'être, puis d'être sûr aussi que tout le monde, euh, tous les membres de la famille ont pédale dans la même direction. C'est des choses qu'on n'avait pas vraiment discutées avant. C'était comme, c'était compris, c'était sous-entendu. Puis je pense d'avoir une vision claire, ça nous permet de ne de, de pas perdre notre temps sur des choses insignifiantes qui ne nous avanceront pas. Okay. Vous êtes déjà très, très occupé, donc de faire une, une bonne gestion de votre temps, c'est sûr que ça... Ça apporte, ça apporte des bénéfices à l'entreprise. Puis également, bien, je crois que, que cette optimisation-là, j'ai entendu dire que vous aviez gagné une, une belle reconnaissance en 2018 pour, pour votre ferme. Oui, puis encore là, c'est vraiment, j'ai fini, fini mes études puis j'ai mis par écrit euh, qu'est-ce que je voulais faire au niveau du troupeau pour euh, maximiser la production. Euh, le prix qu'on a gagné, dans le fond, c'est les critères qui sont évalués, les critères comme le la quantité de lait par vache, comment souvent la vache à la couche, à veille, la qualité du lait. Alors, c'est tous des facteurs économiques qui, pour nous, sont importants. Et j'ai travaillé sur ces facteurs-là, pas pour gagner le prix, vraiment pour, pour rendre notre entreprise plus rentable. Euh, puis là, ça a donné qu'ils ont mesuré ces critères-là puis on est sorti parmi le meilleur troupeau au Canada. Mais encore là, c'est de, de premièrement décider qu qu'est-ce qu que tu veux faire et après ça, de prendre des actions concrètes là, dans le quotidien pour y arriver. Là. Puis j'imagine que cette reconnaissance-là, c'est pour démontrer le travail, la vision que tu as appliquée depuis la fin de tes études, mais maintenant quoi? Donc c'est quoi ta, ta vision pour toi et, et ton entreprise dans les prochaines années? Oh, c'est une bonne question. <rire> euh, de, de un, c'est de maintenir, de ne pas se laisser distraire par par autre chose. Euh, ça va être très difficile d'avoir de, de, des aussi bonnes années que l'année 2018. Alors, ça, c'est la première étape. Euh, ensuite de ça, on arrive à un point, on a, récemment, on a agrandi les bâtiments. Puis là, dans les prochaines années, j'ai voulu maximiser vraiment les, les bâtiments que j'ai en place pour pouvoir être le plus rentable possible avec ce que j'ai. Euh, avant de, de, de faire une autre étape, là, de, une autre grosse étape de croissance. Ça va être de voir aussi, on peut payer de la dette, évidemment, pour être en mesure d'investir peut-être dans autre chose, euh, ou, ou c'est ça, 
en agriculture, ça, ça va un peu par étapes, là, maintenant, quand, quand ton étape est trop petite, il faut que tu peux, tu peux plus juste agrandir, là, ça va être le temps de, d'en construire une nouvelle, puis c'est très, très demandant en capital. Fait que je veux juste, euh, je veux être dans une bonne situation financière, puis aussi voir où ce que les enfants sont en ligne. Mon attitude est encore très jeune, mais les enfants, mon frère, c'est à, c'est à 5 ans, euh, 3 ans. Fait que ça va être de voir eux, euh, qu'est-ce qui leur fait plaisir aussi. Puis c'est sûr que le rêve ultime, ça serait de, de toutes les établir en agriculture d'une façon ou d'une autre. Mais encore là, c'est à voir, dans le sens qu'ils sont encore jeunes. Puis, puis c'est ça, c'est vraiment de croître l'entreprise pour avoir l'opportunité, au moins avoir l'option de que eux puissent grandir et, et devenir entrepreneurs eux-mêmes sur la ferme. Mais encore là, il reste encore du temps pour ça. Exactement. Mais pour moi, les prochains cinq ans, c'est vraiment d'optimiser ce que j'ai déjà. Peut-être faire des, quelques achats de terre. Mais après ça, de voir. J'ai travaillé sur une très grosse ferme laitière aux États-Unis. Puis, il euh, y, y, y avait 2000 vaches en lactation. Euh, je vais vous donner euh, un peu euh, euh, un comparatif. Euh, au Québec, la, la grandeur de ferme moyenne est à 60 vaches. Euh, moi, j'ai 200 vaches en lactation, alors un peu plus gros que la moyenne. Et aux États-Unis, euh, c'est pas rare là, de voir des fermes de 1000, 2000 vaches. Ça, c'est euh, parce qu'ils n'ont pas de système de gestion de l'offre. Alors, ils ne sont pas limités dans la production. Et puis, la ferme où je travaillais, euh, il n'y avait pas de relève euh, parce que c'était devenu trop grand, je crois. Le, les propriétaires ne pouvaient pas amener leurs enfants avec eux au travail, ils ne pouvaient pas leur transmettre leur passion. Alors, il y a une limite aussi de, de grosseur que je veux atteindre. Alors, peut-être la diversification sera la solution pour l'avenir. Puis, euh, au début, quand que tu t'es présenté, tu as parlé également de, de, de la ville dans laquelle, dans laquelle tu es. Parle-nous un peu de, de justement, c'est quoi les possibilités dans cette ville-là? C'est quoi les avantages, les défis que tu as, euh, vu que Dundee, j'imagine que la majorité des auditeurs euh, ne savent pas exactement c'est où sur la map au Québec? Oui, c'est, c'est vraiment une place magnifique. Euh, alors, on est à une heure et demie au, au sud-ouest de Montréal, euh, quand vous longez le fleuve. Alors, à peu près 30 minutes après Valleyfield, euh, on est vraiment dans un triangle. Alors, on est d'un côté, on a le fleuve et puis euh, dans l'autre, l'autre coin, on a les douanes, la frontière avec les États-Unis. On est assez éloigné des grandes villes. Euh, les terres sont extrêmement fertiles. On a des, les unités de chaleur les plus élevées au Québec. Alors, on est vraiment le plus au sud du Québec, très intéressant pour l'agriculture. C'est difficile parce que, justement, on peut, on, vu qu'on a la, on a la frontière d'un côté et le fleuve de l'autre, on peut juste aller chercher de la main d'œuvre dans un petit radius. Là. Euh, alors ça ça, ça, ça rajoute un peu à la complexité, mais je préfère être éloigné euh, des centres urbains parce que c'est, c'est tout de même plus facile euh, de cultiver Puis, une des questions que, que le, nos entrepreneurs répondent sur le podcast, c'est, les, les, c'est où qu'on va quand on veut se ressourcer, quand on veut penser à notre, à notre entreprise, quand on veut réfléchir, s'inspirer. 
Euh, beaucoup de personnes répondent, ben justement, aller en, en nature, aller en campagne. Toi, tu y es déjà, donc je pense que ça serait intéressant d'avoir ta réponse. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'aimes faire ou où tu aimes aller pour justement t'inspirer et prendre, prendre un temps de, de réflexion sur ton entreprise? Oh, euh, moi, je dirais le, le moment vraiment que je réfléchis plus à mon entreprise, c'est pendant que j'y travaille. <rire> J'ai... Euh, c'est la beauté un peu de, du métier. On, euh, on, a des, on a des travaux répétitifs, des travaux manuels. Pour moi, c'est de traire les vaches. Alors, tous les matins, euh, je, je tire mes vaches encore. Et le, le travail se fait tout seul. Alors, le, le cerveau peut, peut vraiment s'évader et penser à, à toutes les choses qu'il faut digérer. Euh, ouais, c'est mon moment que, que je réfléchis à où je veux aller. Quand je réussis à prendre un peu de temps, ce qui est quand même rare, pour m'éloigner de mon entreprise, j'essaie de pas, pas trop y penser. C'est sûr qu'on a des, des voyages, on, va, on, va, on va dans le sud de l'Ontario, euh, aux États-Unis, visiter d'autres fermes. Euh, ça aussi, c'est un bon moment d'échanger et de penser à, à où on veut aller. Mais euh, dans le quotidien, c'est vraiment mon moment, c'est durant la traite. Puis j'imagine que, que travailler avec, euh, avec ta famille, avec ton père, qui lui a travaillé sur la ferme, de, de, qui l'a construit en fait ici au Québec, euh, il y a beaucoup de conseils qu'il a dû euh, te, te donner justement pour croître et tout, mais s'il y avait un conseil euh, que tu as reçu dans le passé qui a vraiment fait une différence pour toi puis que tu aimerais transmettre aux auditeurs en tant qu'entrepreneur, qu qu'est-ce qu que ça serait? Ah, mon père, il dit... Euh, mon père, mon père c'est un, un pionnier. C'est quelqu'un qui, qui a toujours fait beaucoup de lectures. C'est très ouvert d'esprit. Euh, alors, lui, il disait que la vie est trop courte pour faire toutes les erreurs soi-même. Il faut regarder chez le voisin. Il faut s'inspirer et essayer de faire le moins d'erreurs possible. <rire> c'est génial. Oui, je pense que c'est un, un très bon conseil. Puis maintenant, ben pour la, la deuxième partie de, de l'entrevue, on aimerait en apprendre un peu plus sur... Euh, sur toi. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ces jours-ci? Oh, je dors très bien. <rire> je dors très bien. <rire> Génial. Et une petite de un an, ça ne ça, 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 ça fait pas troubler tes nuits une fois de temps en temps? <rire> oui, c'est sûr, mais ça, ça me permet de m'endormir bien euh, quand, quand arrive le temps de, de dormir. Non, euh, non, ça va bien. Ça va bien en agriculture. Euh, c'est de prendre l'air fraîche et de mettre les pieds dans la terre à tous les jours. Je pense que ça nous permet d'être fatigué le soir et vraiment décrocher. Pour moi, c'est comme ça. En tout cas, c'est vraiment une belle partie de la job. De travailler physiquement, puis ensuite, le soir, on est, on est prêt. Exactement. Je ne suis pas dans un bureau. Oui. Puis si tu ne faisais pas ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu ferais comme métier? C'est des rêves, là. <rire> j'aimerais beaucoup, j'aurais beaucoup aimé ça, être ébiniste à mon compte, faire des beaux meubles de bois. Ouais, j'aurais ma shop de bois, puis euh, je prendrais ma, mon café le matin, puis euh, j'irais fabriquer des meubles. Un peu dans la même, dans la même lignée où c'est un travail manuel, et puis en même temps, j'aurais le côté business où ce que je pourrais... Euh, marketer mes meubles. Oui, je, je, je serais sûrement euh, pas un employé. C'est pas pour moi. Ça. 
<rire> c'est bon. <rire> Puis, euh, quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi? Ah, à Dundee, euh, sur ma ferme. Parce que, parce que je suis avec ma famille. Et vraiment, tout le monde est là. On, a, euh, on travaille ensemble. On... C'est des longues journées. Mais on prend le temps, on voit les enfants, on amène les enfants au travail. C'est, c'est vraiment, tout le monde est ici. C'est vraiment un endroit calme et tranquille. Puis, euh, je pense que ça ne vaut pas la peine de, de désirer un autre endroit parce qu'on s'entend que 360 jours par année, je suis ici, ou presque. Alors, il faut être heureux aussi avec ce qu'on a. Mmh, je pense que c'est un très bon, c'est très sage comme, comme réponse. Puis, euh, parlant un peu de la routine, comme tu dis, apporter les enfants au travail, euh, les longues journées, quelles sont les trois choses qui sont non négociables pour toi, qui doivent se produire dans ta routine, soit du matin ou du soir, pour que justement tu sois capable d'être productive tout au long de ta journée? Des choses que je ne suis pas certaine de, de bien comprendre. Ou, ou une autre manière de, de poser la question, c'est comme ta routine du matin ou ta routine du soir, pour toi, tu sais, à quoi ça ressemble? Euh, que, c'est, que ce soit vraiment important. Donc, est-ce que toi, le matin, aller travailler, euh, traire les vaches, c'est la première chose, puis c'est super important pour savoir que tu vas avoir une belle journée? Est-ce que c'est ton café le matin? Est-ce que c'est déjeuner? Qu'est-ce qui est important pour toi pour, pour vraiment bien, bien démarrer ta journée? Oui, bien, c'est, c'est définitivement mon tour à l'étable. Alors, que ce soit traire les vaches ou juste aller, aller faire un tour, regarder sur mon ordinateur de gestion, qu'est-ce qui se passe au niveau du troupeau. Juste, juste traverser l'étape, regarder les vaches, savoir que tout le monde va bien, il euh, n'y a pas de problème, j'ai pas de cas, euh, des cas de santé, des, des, des pépins dans ma journée. Alors après ça, je peux aller, aller au bureau ou je peux aussi partir de la maison hein, un peu la tête, euh, la tête tranquille. Donc ça, c'est, c'est mon must. Génial. Puis la dernière question, mais non la moindre, qu'on pose à tous nos... Euh... Nos, euh, nos participants. Dans le fond, c'est une petite mise en situation. Donc, il y a une petite île tropicale au milieu de l'océan où il y a seulement une cabine téléphonique. Donc, on va te déposer là-bas. Tu n'as pas d'ordinateur, de smartphone, de tablette. Il n'y a vraiment aucune technologie. Puis, à tout moment, tu peux utiliser la cabine téléphonique pour qu'on vienne te chercher. Mais ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça prendrait avant que tu appelles le bateau pour qu'on vienne te chercher. Puis, qu'est-ce que tu ferais pendant ton séjour sur l'île? Hmm. Oui, ce serait pas très long là, que j'appelle le bateau parce que je voudrais revenir à mon entreprise. C'est un peu le problème. Euh, là, je prendrais un bon, euh, un bon cinq jours. Puis je, je me baignerais. Puis je me coucherais au soleil. J'écouterais les feuilles dans le vent. J'aurais pas de problème de ne pas avoir d'ordinateur euh, ni de téléphone. Ça, ça ne m'inquiète pas du tout. Moi, ouais, je ferais juste. Euh, je profiterais de la nature. J'irais marcher sur l'île. Puis maintenant, je me dirais, il ah, faudrait que je revienne à mon entreprise pour être certaine que les vaches vont bien. Puis je ne veux pas non plus laisser tout ça à ma famille. Alors, je finirai par appeler le bateau. Génial. Ben, euh, merci pour, euh, pour ton temps aujourd'hui, pour avoir partagé avec nous ton histoire euh, personnelle et ton histoire familiale. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on, qu'on termine l'entrevue? Euh, oui, pourquoi pas? Euh, moi, je pense aujourd'hui, euh, on n'a pas tous l'opportunité de, de connaître des agriculteurs. Euh, je sais, les gens en ville, euh, des fois, sont un peu déconnectés de, de où vient leur nourriture. 
je veux juste vous dire que les producteurs de lait, on, on est très ouverts. On est très ouverts aux gens de la ville. On, on aime montrer qu'est-ce qu'on fait. On est très fiers de, de notre travail. Alors, euh, si vous êtes intéressé par comment le lait est produit au Québec ici, gênez-vous pas. Demandez à un producteur d'aller visiter puis, ou arrêter chez un producteur. Je suis certaine qu'il qu vous ouvrira la porte. Euh, je pense que c'est très, très important de, de savoir d'où viennent nos produits. Génial. Ben, je crois que c'est vraiment une belle manière de, de terminer l'entrevue, autant d'une manière économique, sociale, puis très individuelle, là, de savoir, comme tu dis, d'où notre nourriture provient et de savoir aussi qu'il y a une ouverture. Peut-être que les gens ne euh, euh, sont pas toujours... Euh, au courant, on pas toujours le, le, le courage, dans le fond, de demander pour visiter ou pour en apprendre davantage, vraiment sur le terrain, à quoi ça ressemble. Donc, je pense que c'est très euh, c'est très plaisant de, de l'entendre provenant d'un agriculteur, en fait. Donc, merci, merci d'être venu à l'émission. Donc, on a beaucoup appris sur, sur ton parcours. Puis, euh, euh, on va se revoir pour tous nos auditeurs. En fait, on va se revoir la prochaine fois. Salut, merci beaucoup. Ici Sandra 5 mars. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast du Québec sur le réseau de Canada's Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous inscrire à notre infolettre, de nous laisser un commentaire sur iTunes, puis vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn afin d'en apprendre davantage sur ce que font les autres entrepreneurs canadiens. Vous pouvez donc écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada avec Canada's Podcast. À la prochaine!